1: Mal wieder zusammengekommen heute und nicht zu zweit, sondern zu dritt. Juhu! Wir haben wieder einen Interviewpartner für euch und ich freue mich total, die liebe Ricarda Büchels begrüßen zu dürfen, weil nach Christine ist Ricarda diejenige, die mich wirklich mit ins Öluniversum genommen hat. Ich weiß noch ganz genau, wie ich am Anfang stande und äh, überhaupt keine Ahnung hatte habe ich natürlich immer viel mit Christine telefoniert. Aber wie viele von euch wissen, lebt sie ja nun mal auf dem Boot. Und wir sind ja ein großes, großes Team. Und das werde ich der Ricarda nie vergessen, dass die mindestens dreimal von Hamburg zu mir ins Ruhrgebiet gefahren kam, um mich äh, mit den Ölen bekannt zu machen und mir äh, einfach mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und das fand ich ganz, ganz großartig. Liebe Ricarda, herzlich willkommen bei uns. Oh, das war Hallo. ein schönes Intro. Dankeschön. Hallo. <lacht>
0: Ja. ja, wir freuen
1: uns sehr, dass du da bist und ähm, du bekommst jetzt einfach gleich auch von uns die üblichen Fragen gestellt. Wie geht es dir denn eigentlich so? Wir haben uns ja jetzt auch länger nicht gesehen. Na, mir geht's gut. Ich sitze ja aktuell tatsächlich, jetzt könnte ich diese, äh, diese Fahrt nicht mehr so einfach machen, weil ich ja jetzt in Ägypten sitze und hier irgendwie mal die Hälfte meiner Lebenszeit verbringe. Und okay. äh, in der wir sind ja in der Winterzeit aktuell in Deutschland und dementsprechend freue ich mich sehr, dass ich hier etwas Sonne haben darf. Da musst du auf jeden Fall dann gleich auch nochmal was zu erzählen. Da sind wir auch genau. ganz gespannt drauf, wie es sich denn nach Ägypten verschlagen hat.
0: Aber dann sind wir, wir doch schon bei der ersten Frage, bevor wir jetzt zu den örtlichen Sachen schon kommen. So generell, wer bist du überhaupt? Ja, wer bin ich? Okay,
1: ich kann ja mal so ein bisschen äh, anfangen von hinten nach vorne. Ich bin ja genau Ricarda, ich bin 37, ich habe eine Tochter, die ist mittlerweile 19 Jahre alt. Und wer jetzt ein wenig rechnen kann, kann sich ausrechnen, dass ich sehr, sehr früh angefangen habe. Ich zäume mein Leben so ein wenig von hinten auf, möchte ich immer mal so sagen. Also, ähm, ich bin mit 18 Mutter geworden, bin dann lange in der Gastro gewesen, hatte da ein eigenes Restaurant, habe dann noch Abi nachgeholt, studiert, Germanistik, Wirtschaft, bin in der Radiovermarktung gelandet und irgendwann. Vor fünf Jahren tatsächlich durch eine Kundin von mir, die sich hier in Deutschland mit diesem Ölgeschäft selbstständig machen wollte, äh, zu den Ölen gekommen. Und ähm, bin den Ölen begegnet und habe äh, gemerkt, okay, das ist jetzt wirklich mal etwas ganz Besonderes und das sieht, ist ganz anders als alles andere, was ich irgendwie vorher gesehen habe, sowohl als Business als auch eben als Produkt. Und habe dann eben gedacht, gut, da steige ich mal mit ein und gucke mir das an. Und so bin ich jetzt eben Vollzeit Ölberaterin, möchte ich mal so sagen, äh, Businessfrau Ölberaterin ähm, und lebe eben halb hier und halb da.
0: Und wie bist du jetzt nach Ägypten gekommen, weil du ja jetzt in Ägypten
1: bist? Genau, also bei mir ist es so, ich bin äh, ich kitesurfe leidenschaftlich und bin auch vor fünf Jahren, als ich den Ölen begegnet bin, witzigerweise, also diese fünf ist so eine, so eine, so eine Sache, habe ich vor fünf Jahren auch Kitesurfen kennengelernt und hier ist einer der Standorte, der tatsächlich dafür sehr gut geeignet ist und mir war immer klar, dass wenn meine Tochter größer ist und in ihrer eigenen Lebenswelt, also quasi ihr Leben so ein bisschen in die Hand nimmt, dass ich nicht meine Zeit in Deutschland komplett verbringen möchte. Und hatte eigentlich eher gedacht, ach, ich reise durch die Welt und überhaupt so. Aber ich hatte mich dann hier so ein bisschen angefreundet mit dem Ort, in dem ich hier bin und einfach mit den Gegebenheiten, die ich hier habe und mit den Menschen, die hier sind. Und dementsprechend habe ich mich dann irgendwie entschieden, jetzt vor ein bis zwei Jahren hier halb zu sein und halb in Deutschland. Mega, sehr, sehr schön. Und die Sonne ist es natürlich. Mensch, Leute, das ist doch ganz klar, ne? Also ich meine, irgendwo... Ähm, das ist mal wieder das freie Arbeiten, freie Leben, flexible working, ja. Ja, ich habe ein bisschen Glück gehabt, tatsächlich dieses Business eignet sich ja, also wir haben ja nicht so unter vielen Sachen gelitten wie viele andere jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, sondern wir konnten unser Business ja durch die Geschichte so ein bisschen auf digitale Beine stellen und dadurch tatsächlich ja flexibler arbeiten von überall und das erleichtert mir das Ganze natürlich, ne? also mein Leben auch so zu kreieren, wie ich mir das halt vorstelle. Auf jeden Fall interessantes Thema. Digitalisierung ist ja wohl irgendwie in aller Munde. Also du siehst das eher positiv auch, also dass das auch gut angenommen wurde, sind direkt alle mitgegangen, gab es Schwierigkeiten. Das würde mich jetzt nochmal speziell interessieren, weil es doch in so vielen Branchen im Moment ist. Ja, also ich glaube, dass es immer Schwierigkeiten gibt mit allen Neuerungen, die man so hat. Und man darf nicht vergessen, wir haben unser Business wirklich, als wir angefangen haben, komplett. ne? Also Doro hat es gerade selber erzählt, ich bin zu ihr nach Essen gefahren, ja, von Hamburg. Also da gab es gar keinen Gedanke daran, das in irgendeiner Form anders zu machen. Von daher war es im Grunde eine sehr große Umstellung. Aber ich glaube ja, wie alles, wenn man halt geht, dann wird, es, wird, es, wird, wird auch was hinterherkommen. Ne? Und ich glaube schon, dass wir schon lange Zeit auch in anderen Branchen davor waren, dass dieser Schritt kommen muss. Ja? Und das wurde jetzt eben beschleunigt durch diese Situation, die natürlich keiner erstmal toll findet, aber tatsächlich für bestimmte Dinge, einfach um diese Prozesse zu beschleunigen, natürlich ein totaler Vorteil war, weil vorher war mhm. keiner bereit, sich vor so einen Bildschirm zu setzen und sich irgendwas über Öl anzuhören. Genauso wie viele Firmen nicht bereit waren, ihre Mitarbeiter im Homeoffice zu haben oder flexibel arbeiten zu lassen, obwohl die Mitarbeiter leistungsorientiert arbeiten und eben nicht, ich sage mal, wie eine Krankenschwester, ich muss jetzt irgendwie vor Ort sein oder, mhm. ne, oder oder auch jemand, der quasi im Supermarkt arbeitet oder so. Und ich denke, diese Prozesse wurden definitiv beschleunigt. Und für unser Business sind sie ein Vorteil. Ne? Also ich könnte so jetzt
0: nicht leben, wenn das so nicht passiert wäre. Das klingt ja, hart, eben. aber ist so. Ja. Aber nochmal kurz zu dem Moment, wo du dann in den Kontakt gekommen bist zu den Ölen. Was war dann so dein Wow-Moment, sagen wir immer, der dich total überzeugt hat von diesen Ölen? Weil irgendwie hat ja jeder so diesen Wow-Moment, wo er sagt, okay, das hat jetzt das und das bewirkt und das wirkt und ich bleibe dran. Und ich bin jetzt so begeistert, dass ich es auch raus in die Welt tragen möchte.
1: Ja, ich weiß gar nicht genau, ob das so 100 Prozent bei mir stimmt, ehrlich gesagt. Und da ich ja immer ehrlich und authentisch bin, <lacht> äh, muss ich das auch irgendwie so sagen. Es ist tatsächlich so, dass ich vor acht Jahren wiederum schon das erste Mal davon gehört habe, ach, ätherische Öle können irgendwie mit Chakren, Emotionen und irgendwas machen. Und ich bin durch meine Geschichte so ein bisschen anders irgendwie ins Leben geraten, hatte aber immer ein totales Interesse an Gesundheit. Ich wollte eigentlich früher mal Medizin studieren. Ja, und so war immer so ein Grundinteresse da. Und ich hatte dann allerdings keine Zeit. Ja, weil wenn ihr euch das so ein bisschen anhört, wie ich eben gelegt habe und ich habe studiert, vier Jobs nebenbei gehabt und, und, und mein Gehirn war voll. Also war für mich jetzt dieses, ich packe das mal in die Hinterschublade und irgendwann hole ich es mal raus. Und ehrlich gesagt war es einfach so, als die Sabine Quaric wiederum eben meine Kundin dann kam und sagte, ach, die macht jetzt nur noch Öle und kündigt da ihren Marketingjob. Das war eher für mich so, ah, da ist es ja. Gut, dann ist ja jetzt anscheinend Zeit, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Und natürlich ist es schon so, ich hatte, meine Tochter war gerade in der Pubertät, die hat sehr chronische Kopfschmerzen zum Beispiel auch gehabt. Und, und, und Also sehr häufig stressbedingt und, und, und. Und unser Leben war sehr oh, aufreibend auch. Und dementsprechend, als ich halt die Öle kennengelernt habe, war es für mich so, ich war einfach so dankbar, irgendwas gefunden zu haben, was wir so für uns. Also ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, unsere Verbindung wurde stärker wieder irgendwie. Also es ist so ein Thema gewesen, um das wir uns auch drehen konnten. Ne? Dass wir anfassen konnten, anwenden konnten, riechen konnten, ähm, ich konnte ihr eben auch bei ihren Bedürfnissen irgendwie helfen und das hat uns, glaube ich, insgesamt einfach erfüllt. Das ist so, so dieser Moment, ne? weil man muss dazu sagen, ich bin immer schon ein sehr energetischer und gesunder Mensch. Also es gab jetzt ja nichts, wo ich jetzt sagen müsste, das muss ich jetzt unbedingt verbessern in dem Moment, sondern es ist eher diese, diese Grundenergie, die davon ausgegangen ist, was mich so wahnsinnig begeistert hat. Und mir auch so wahnsinnig viel gegeben hat. So, ne? Das haben wir ja öfter, gerade so im Hinblick auf Teenager, dass man da wieder durch die Öle auch so ein Draht kriegt, gerade wenn die in so einer Phase ja. sind, na, bitte nicht mehr kuscheln und nicht mehr umarmen. Das vielen Kunden, dass die vielleicht sogar übers Deep Blue mal so eine Massage, auch gerade bei den Jungs, dass man da wirklich ähm, eine Verbindung findet. Also das passt sehr schön, das kann ich gut bestätigen. Mhm. Es ist ja auch so schön, also ich habe sie ja alleine großgezogen und es ist ja auch so schön, man kennt das ja selber, ich bin nicht so weit weg gewesen in dieser Pubertätszeit, auch dieses, ähm, man versteht sich selber überhaupt nicht, man weil, kann das aber auch dem anderen ja nicht erklären, also erst recht nicht der Mutter, die ist ja eher der punching Boy, sage ich mal, und, 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 und es war auch für mich einfach so schön, etwas zu haben, was ich was sie sich selber holen konnte und für sich eben auch so nutzen konnte. Ne? Und ich mhm. eben genauso. Und genau wie Doro eben sagt, ein Vehikel zu haben, diese Fürsorge auch wieder reinzubringen, ne? eine Fußmassage oder irgendwas. Und das ist einfach, ja finde ich, eins der schönen, schönen Dinge wirklich auch, irgendwie in diesem ganzen Ding. Mhm gerade mhm. ähm, wann war denn für dich so der Punkt, wo du jetzt gesagt hast, so das wird jetzt mein Business, also im Prinzip so ähnlich wie Sabine das jetzt auch zu machen, du hast es eben schon mal so leicht angetickert, aber ähm, so wirklich der Moment oder was hat dich überzeugt, das Business zu machen? Ja, auch das, glaube ich, ist so ein, es wird meine Antwort ein bisschen anders ausfallen als viele. Und zwar habe ich nämlich, ich hatte von Netzwerkmarketing gar keine Ahnung. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Also auch die ganzen Vorteile, die alle Menschen, also die sehr viele ja mitbringen irgendwie so. jeweils ne? System, Netzwerkmarketing oder irgendwas in der Richtung. Keine Ahnung. Sie hat gesagt, sie will jetzt irgendwie nur noch Öle machen, hat ihren Job gekündigt. Ich habe gesagt, ich gucke mir das mal an. Ich habe mir das angeguckt. Ich komme aus einem Provisionsjob, muss man dazu sagen ja Also ich habe ja im Grunde Vertrieb, also Radiovermarktung gemacht. Das bedeutet, für mich war das Modell, äh, irgendwo ist da ein Geschäftsführer oder Gesellschafter, dann kommt ein Geschäftsführer, dann kommt ein Verkaufsleiter, dann kommen ganz viele Mediaberater, die irgendwie das Geld da reinbringen und dann wird das irgendwie aufgeteilt. Nicht neu, ja, das ist im Grunde äh, mein, mein normales Geschäft gewesen. Und das heißt, was ich eigentlich nur gemacht habe, war mir die, und das war sehr am Anfang auch, ich habe mir einfach dieses Provisionsmodell angeguckt mit dem die da unterwegs waren ne? und habe gedacht, ach, das ist ja toll, das ist ja besser als meins. <lacht> habe dann gedacht, es gibt keine Deckelung, weil das muss ich mal ganz ehrlich unter uns sagen. In meinem alten Job war es so, wenn der Mediaberater äh, äh, überperformt hat, dann wurde ihm die Provision gekürzt. so ja, ja. Das Damit er nämlich nachher nicht über dem Chef verdient oder irgendwas in der Richtung. Von daher habe ich gedacht, ach, das ist ja geil, das ist ja nochmal so ein bisschen besser. Und es war ganz ehrlich auch einfach, ich habe mich einfach wirklich in diese Öle, ich habe mich in diese Firma, ich habe mich da einfach so verliebt in diese Community, diese Möglichkeit zu haben, da was Eigenes draus kre zu kreieren und trotzdem, ja wie soll man sagen, trotzdem so viel gegeben zu haben. Wir müssen keine Buchhaltung machen für irgendwie unsere Kundenkontakte, wir müssen nicht irgendwie die Öle verschicken, wir müssen die Öle nicht anbauen, herstellen und, 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 all, für all das ist jemand zuständig und wir haben trotzdem die Möglichkeit daraus, was ganz Tolles zu kreieren und auch was Eigenes zu kreieren. Und das fand ich halt so super. Und deswegen bin ich relativ zeitnah ganz am Anfang eben schon, schon mitgelaufen immer, habe mir das alles angeguckt und bin da irgendwie dann reingerutscht, ehrlich gesagt. Ne? Ich habe das neben meinem Job, ich habe ja Vollzeit gearbeitet, hatte meine Tochter, habe dann angefangen, mal einfach Freunde einzuladen, habe mal eine Veranstaltung bei mir in der Genossenschaft gemacht und dann kam das so Stück für Stück für Stück. Bin dann mit meinem Job runtergegangen auf 30 Stunden und habe einfach gemerkt, das ist einfach das, was ich mir vorstellen kann, wirklich lange zu machen, weil mir wird auch relativ schnell langweilig. Und es ist eben so, in diesem Business darf man sich jedes Mal neu erfinden. Ja? Genauso wie wir immer mit anderen Problemen umgehen dürfen, wie eben jetzt, wie gesagt, mit dieser Pandemie-Geschichte. Wenn man ein lösungsorientierter Mensch ist, dann ist man in diesem Business genau richtig. <lacht> Ja, wenn ich nochmal so auch darüber nachdenke, man hat ja so viel in diesem Business, ne? man kann strategisch vorgehen, man kann seine Kreativität reinbringen, man lebt mit Innovationen, es kommen ja auch immer wieder neue Öle mit dazu von doTERRA, ja. die ganz super sind und total innovativ auch gut in diese Zeit reinpassen. Ich denke jetzt nur auch mal an das neue Hügelöl, das passt ja total jetzt auch ja. in unsere Zeit, vorher das Adaptive. Also es sind so, so viele Aspekte, die man auch wunderbar aus seinem eigentlichen Job eigentlich gut mitnehmen kann und auch hier gut runterbringen kann. Und was ich immer wieder schön finde, auch, äh, man hat die Chance, fließend auch in diesen Job reinzugehen und auch erstmal zu gucken, ist das was für ja. mich, passt das für mich, fühle ich mich darin drin wohl und nicht von einem auf den anderen Tag jetzt Vollbusiness, ne, das andere aufhören und das jetzt anfangen, um Gottes Willen. Genau, also, das kann man, ne? aber das muss man eben ja. nicht. Ne? Und das ist eben ja. auch und das ist halt eine Reise, ne? wie ich immer sage. Es ist eben nicht, dass oh ja. man jetzt sagen kann, jetzt hat man damit abgeschlossen, sondern das ist ja, wir entwickeln uns innerhalb des Businesses ja auch immer weiter, müssen wir auch, weil ich glaube, das macht nachher auch ein bisschen den Erfolg aus. Absolut. Ist man bereit, ja. sich auch immer wieder so ein bisschen weiterzuentwickeln, über den Tellerrand zu gucken und eben auch irgendwo, ja, wie ich eben meine, ne? sich eben auch bestimmten Herausforderungen zu stellen. Mhm. Das ist mhm. das einfach. Ne? Ja, nein, also man muss auch schon so, ja, den Mut haben, auch mal neue Wege zu gehen, neue Sachen auszuprobieren. Wir, ja. ist ja auch bei uns so, wir machen ja auch immer wieder neue Sachen, also wie jetzt auch mit so einer Pandemie umgehen, sich neue ja. ähm, Maßnahmen dafür auch so zu überlegen, Kunden abzuholen, mit Kunden umzugehen. Ich meine, wir leben ja vom Riechen. Also ja. bei uns ist ja ganz wichtig, dass die Kunden auch was zum Schnuppern bekommen. Aber auch da gibt es Lösungen. Und das finde ich sehr schön, wie das in vielen Teams dieses Mal, also heißt dieses Mal jetzt in der Pandemie gelöst wurde, dass man doch ja... Da eine Lösung ja, gefunden wobei, hat und was sich entwickelt hat. Und ich meine, da muss man ja eigentlich nur dein Beispiel mal sagen: so, es ist ja eigentlich noch nicht mal so, dass es wirklich nur über den Geruch geht. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir versuchen, immer zu sagen. Ne? Wir sagen den Kunden ja auch, es ist eben mehr als nur ein Duft. Wenn du das Prinzip der Öle verstehst, genau. ja, dann ist es egal, wie das Öl für dich jetzt riecht. Ja? Ja. Also, oder glaubt, gibt einfach ein paar Öle, die mag ich wirklich nicht riechen. Ja? Die hat also jeder aber die sind gut für mich, also werde ich sie benutzen. Und das ist nämlich genau das, wo wir auch so ein bisschen von weg müssen auch manchmal. Ne? Das ist im Grunde das ist ein tolles Extra und das macht natürlich gerade emotional ganz viel aus, aber das Prinzip der Öle ist ja nochmal ein ganz anderes, was im Grunde unabhängig davon ist. Ne? So. Mhm. Aber dann verrat uns
0: doch mal, was ist denn dein Lieblingsöl? Habt ihr diese Frage anderen Menschen auch schon gestellt? Ja. <lacht> Jedem. Und jeder das reagiert so. Du ja. musst es
1: öfter unseren Podcast mal hören. Ja, Erwischen. genau. genau. <lacht> ähm, tatsächlich, genau. Also, ich, genau deswegen frage ich, weil die, wahrscheinlich reagiert jeder, jeder gleich. Also wie viele Öle haben wir? Über 100 äh, Stück auf jeden Fall. Ähm, es gibt kein Lieblingsöl, logischerweise. Es ne? ist natürlich schon so, es gibt ein paar Öle, die ich besonders gerne mag. Dazu gehört Sandelholz. Ich mag immer Eukalyptus. Äh, ich mag immer Waldorange. Es gibt ne? also es gibt wirklich so Öle, wo ich weiß, okay, die sind immer irgendwie mag ich immer gerne. Aber es ist tatsächlich so, und das ist ja auch genau das, worum es geht bei den Ölen, es ist so abhängig davon, wie es mir geht, in welcher Situation ich gerade bin, was ich brauche und intuitiv habe ich tatsächlich dann immer irgendwie so ein paar Öle, die gerade besonders nah bei mir sind. Ne? Also so aktuell ist zum Beispiel Rose, Peace auch gerade wieder sehr, ne? so ein bisschen Abgrenzungsöl beispielsweise. Die emotionalen Mischungen sind manchmal ein bisschen schwieriger zu fassen am Anfang, wenn man die Öle noch nicht so kennt. Aber tatsächlich, ähm, ja, ist das äh, so, eine, so, eine, so eine Sache natürlich, die, die sich da sehr schwer rauskristallisieren lässt. Aber wie gesagt, sowas, Mischung Calyptus Waldorange Orange zusammen geht immer. <lacht> Sandelholz ist wundervolles Öl. Das Normale oder das Hawaiianische? Das Normale. Ich habe angefangen, aber mit dem Hawaiianischen. Ich mochte das Normale ah. nicht so gerne wie das Hawaiianische. Okay. Und jetzt ist mir mhm. das Hawaiianische beispielsweise ein bisschen zu süß. Ich mhm. mag jetzt mehr dieses. Grund, Grundständige vom, vom normalen Sandelholz. Mhm. Und ich bin auch jemand, der tatsächlich sagt, also ich glaube, das kann ich schon sagen, ich bin eigentlich gar nicht so der blumige Ölliebhaber, ich mag sehr gerne diese erdigen. Vettiva mhm. ist für mich der Knaller, ja, Zedernholz, solche Geschichten, also, ne? also diese ganzen Baumdinge auch, Douglas Fair, Sibirien Fair. Ja, yeah. Sibirien Fair ist auch eins mhm. meiner absoluten Lieblinge, ne? also genau, also das kann man glaube ich schon sagen, also ich Tendiere eher zu diesem ganz naturverbundenen Erdigen und äh, nicht so extrem zu diesen ganzen blumigen wie Ilang Ilang oder Granie hm. oder irgendwas in Richtung, ne? Ja, ist wirklich bei jedem anders. Also das muss ich wirklich sagen. Also ich habe ja hier, äh, die meine Homepage kennen, die kennen meine Kästchen hier in meinem Raum und da habe ich dir eigentlich noch Farben geordnet, die Öle. <lacht> Aber es ist immer ganz lustig, wenn die Leute davor stehen und anfangen rumzuschnuppern. Es gibt immer welche, entweder die blumige Richtung, entweder die Zitrusrichtung und eben diese erdende, holzige. Richtung, aber kann ich gut verstehen, ich bin dann auch eher so auf deinem Trip. Aber was ja. ich
0: auch interessant finde, ich konnte zum Beispiel die emotionalen, die mochte ich am Anfang gar nicht so. Ja, ich Wenn auch ich gar nicht. Die zum ersten Mal so gerochen habe, war ich total enttäuscht und habe gedacht, das oh, habe mir <lacht> was anderes vorgestellt. Mhm. Ich, ich glaube, geht war. so. Und auch Vetiver war, mhm. mochte ich am Anfang überhaupt gar nicht. Und irgendwie habe ich den Eindruck, ich weiß nicht warum, aber das verändert sich. Also ich finde es verändert ist, sich.
1: Verändert ja, ne? Ja, es verändert sich ganz extrem und da können wir vielleicht auch von meinem Wow-Effekt doch nochmal sprechen. Und zwar ähm, es ist es tatsächlich so, dass ich auch einen sehr schweren Zugang hatte zu den emotionalen Ölen und ich würde auch behaupten, dass die fast jeder Anfänger hat, weil die einfach so eine sehr, sehr, sehr komplexe Mischung haben. Und diese komplexe Mischung ja auch erstmal, wenn man noch gar nicht gewohnt ist, emotional damit umzugehen mit der Wirkung der Öle, einen auch, auch sehr überfahren kann. Und ich hatte zum Beispiel den Zugang zu den emotionalen Ölen dadurch bekommen, dass ich es brauchte wiederum. Ne? Ich hatte eine sehr schwere Zeit auf meiner alten Arbeit und ich musste mich abgrenzen sehr stark. Ich brauchte irgendwas, was mich schützt und hatte dann nachgelesen und was weiß ich, ein Creme mit Peace. Ich meine ganz ehrlich, wer die ganze Zeit nach Peace riecht, könnt ihr euch ja auch vorstellen. So, ja. Ne? Da hatte ich noch mehr Probleme auf der Arbeit. Ne? Aber ein Creme mit Peace und, ähm, und Schier halt wirklich regelmäßig riechen. Und es war wirklich einfach tatsächlich so. Ich bin aus meiner Wohnung gegangen und ich habe mich gefühlt wie in einer Glocke geerdet bis zum geht nicht mehr, wie in einer Glocke. Und das hat mich so nachhaltig beeindruckt auch, ne? Also wie das emotional einfach auch wirken kann alles. Das, ja, dass ich diesen Zugang dann auch noch stärker gesucht habe und jetzt mit den emotionalen auch. Also ich hatte hier letztens jemand, der war super offen für diese emotionalen Sachen und der hat es so gespürt gerade gleich. Also die können schon ordentlich was, muss man sagen. Mhm. Ne? Aber man muss. Ja, die, solche Leute sind immer sehr wertvoll. Das finde ich immer ganz faszinierend. Und mit solchen Leuten, die so sensibel oder sen sen sensitiv sind für die Öle, die das sofort so spüren, kann ich mich Stunden mit unterhalten. Das finde ich immer ganz großartig. Ja. <lacht> Wir machen es dir jetzt doch noch mal ein bisschen einfacher, also nicht nur das Lieblingsöl, aber unsere letzte Frage ist, die auch jeder gestellt kriegt, wenn du auf eine einsame Insel müsstest, wo du dann auch bleiben würdest, welche drei Öle würdest du mitnehmen? Diesmal sind es aber wirklich drei definitive. Also welche drei Öle brauchst Vettiva, du, welche kannst du? nicht. Bergamot, ist das eine Insel mit Sonne? <lacht> kannst du dir aussuchen. Äh, Vettiva, Bergamot und Copaiba. Warum Bergamot? Bergamott ist für mich tatsächlich einfach, also ich denke, womit wir gerade wir Frauen alle so ein bisschen Schwierigkeiten haben, ist das Thema Selbstliebe und Selbstannahme auch sehr stark. Und Bergamott ist einfach das Öl für dieses Thema. Und auf so einer einsamen Insel, da sollte man mit sich selber ja gut zurechtkommen. Das. Also von daher sollte man, glaube ich, Bergamot dabei haben. Außerdem ist die Mischung aus Bergamott und Vetiver eine wahnsinnig krasse Schlafmischung die wirklich extrem hilft, da in einen sehr, und auch das ist auf so einer einsamen glaube ich, sinnvoll, ähm, also in, in den wirklich äh, tiefen und ruhigen und guten Schlaf zu kommen. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und für mich ist Copa Iba beispielsweise im Grunde das Öl für alles. Ne? Das merke ich auch hier in Ägypten. Ich äh, habe hier ja keinen, hier können die Menschen nicht bestellen. Das heißt, ich muss die Öle hier mit herbringen. Und das, was ich hier am meisten für die Menschen brauche, ist Copa Iba. Mhm. Ah, okay, ja? auch spannend. Mhm. Weil es ist im Grunde eins der weichen Öle, es hilft emotional extrem in vielen Sachen, ähm, gerade auch und, und noch so bei äh, auch so Schmerzgeschichten natürlich und, und, und sonst könnten wir jetzt auch die Blue sagen oder irgendwas, aber Cooper Iber hat irgendwie so von allem so ein bisschen was und mhm. kann da überall auch irgendwie viel erreichen. Mhm. Super, ach, da haben wir doch wieder sehr, sehr schöne Impulse und Aspekte belichtet und bekommen von dir. Vielen, vielen Dank. Ja, ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> Dann wünschen wir dir noch eine super, super schöne Zeit. Genieß die Sonne und auch das ägyptische Flair. Ich bin sehr neidisch. Ich wäre auch sehr gern da. Ja, ja, ja schön, danke ihr beiden.
0: Bis ja, ganz bald.
1: Ich hoffe, das wir nicht gedrückt. So.